0: Cara, uma tendência que, que eu acho bastante curiosa e, e já, já começa a, a acontecer em alguns países, eu não vi nada no Brasil ainda, é o uso de proteína de insetos. Já tem alguns produtos no, nos mercados em outros países, usando né, a farinha de insetos, né, a proteína base de insetos, é uma proteína super nutritiva, de altíssima qualidade, mas existem algumas barreiras culturais nisso, né? Então, não sei exatamente como isso vai vai acontecer pro futuro aí, acho que tem alguns caminhos um pouco nebulosos ainda para entender é, se a gente vai conseguir ou não é, até pensando por essa questão ah, da, da, desse fenômeno da, do céu extendido, da antropomorfização, ou seja talvez eu não comesse uma proteína de inseto, então como é que eu vou dar uma proteína de inseto para o meu cão? Apesar de ser um produto de extrema qualidade alti, alt, muito nutritivo entendeu? É, sem nenhum prejuízo mas é, tem a questão é, imagine, cultural. Imagina, né?
1: na China você tem churrasco de grilo, né? Então, aqui não é comum, né? Então tem, sempre, sempre tem uma barreira cultural aí, né? De um país para o outro que a gente tem que entender também. Tropicalizar alguma coisa assim é muito difícil, muito complexa né? Bem-vindos a mais um Conturbcast. O seu podcast sobre empreendedorismo, marketing, conteúdo, entretenimento. Tudo que a gente fala aqui vocês gostam, a gente pega o feedback e traz pra você. Hoje, a gente tá aqui com o Elton Leal, da Premier Pet, pra falar sobre o mercado de pet. Bem-vindo, Elton. Tudo bem? Bom, tudo bem. Bom dia, Douglas. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui participando com vocês do Conturbicast. Bem-vindo. Cara, vamos fazer um warm-up aqui. Vamos falar do mercado pet. A gente vê uma tendência que mudou de dos tempo, tempos para cá. né? Você vê até as grandes pet shops que abriram até capital. As pessoas estão assumindo os pets como filhos. Você acha que isso é uma tendência que veio de agora ou começou há muito tempo atrás? Na verdade, já começou há muito tempo.
0: né? A relação entre o ser humano e o animal é, ela já é uma relação de longa data. É claro que isso é, se inicia a partir de uma relação... É, de funcionalidade né? então você tem um animal participando de maneira muito funcional na vida do ser humano mas é claro que a partir desse momento a relação de, é, emocional já começa a se construir a partir dali agora a gente tem os primeiros relatos né, da, da participação do animal de estimação né, entendendo o animal é, como uma companhia ou como estimação a partir da idade média então a gente vai poder ver isso na arte, por exemplo. A gente vai ver pinturas é. É, que, que mostram, né, na, nas grandes cortes europeias a presença Cara, eu acho dos que até, animais. Até
1: antes, né? Você pegar tipo a época da Cleópatra, né? Ela tinha o um gato de estimação também ali. Você pegar é. antes assim, tinha algumas lendas assim de domesticação, Sim. né?
0: É, o gato tinha uma uma, uma importância mais religiosa, né? Ah, ali eles tinham uma relação mais é, de mesmo ligada à religião, que o gato ali seria é uma representação de uma divindade. Mas, a, pensando num animal como um animal de companhia, isso surge mais ou menos na Idade Média. Fim da Idade Média, nas cortes europeias, principalmente, você começa a, a perceber a, o animal entrando na vida do ser humano com esse papel de companhia.
1: Né? É. Elton, você está... Na área de shopper, né? A gente está falando de merchandising ali, trabalhar no ponto de venda dentro do marketing, né? A gente tem alguns, alguns setores um específico de shopper. Me conta como que é o dia a dia da premiere ali. Porque vocês têm um canal específico, né? Vocês trabalham só o específico de vocês ali. Não vai para a área alimentícia ali, não vai num supermercado comum. Até para quem não entende, aqui a gente fala alguns termos mais é, é, menos técnicos, até né? transformar o técnico num palatável para as pessoas. É, como que vocês trabalham? Né? Como que funciona o dia a dia do shopper ali, do merchandising que vocês trabalham?
0: A gente trabalha com alimentos de altíssima qualidade. É, então, pensando nisso, a gente entendeu que o, o ponto de venda ideal para ser vendido isso é o que a gente chama de canal especializado. Acho que para a gente fazer uma analogia legal, é, a gente consideraria, por exemplo, se você vai comprar um tênis qualquer, sem nenhuma utilidade, você compra em qualquer loja de sapatos. Até no supermercado hoje tem tem Isso, tênis, você é. encontra em qualquer lugar. Agora se você precisa de um tênis que tenha um amortecimento específico para correr num determinado tipo de piso, tal, você vai procurar uma loja que seja especialista em vender tênis. Então, a gente atua mais ou menos dessa forma. Se a gente for pensar é, numa analogia, a gente vai para o mercado especializado, a gente vai para o pet shop, que é onde a gente consegue é, levar para o consumidor produtos de altíssima qualidade é, com benefícios funcionais que atendam a necessidade específica dele, né, e da relação que ele tem com esse pet. Então, a nutrição, ela é pensada é, não só na saúde do pet, claro, na saúde, na longevidade dele, mas principalmente é, na forma como a relação dele se dá com o tutor. E aí, de que forma isso pode
1: impactar de maneira positiva essa relação. Quando vocês fazem ações dentro do ponto de venda, quais que vocês veem que tem mais resultados, né? Por exemplo, ah, mudei de posição na gôndola, ou fiz uma promoção, ou mudei a embalagem... Quais são as ações assim, para a gente começar a entender um pouco o que, que é a ação do, do merchandising do shopper? O papel do ponto de venda
0: dentro da jornada de, de, de consumo né, do, do shopper, é, ele é fundamental ele é muito importante óbvio que essa jornada ela tem vários pontos de contato né você começa a pensar naquilo que você vai comprar muito antes né então você vai pesquisar na internet você vai ser impactado no grupo de WhatsApp da sua família dos seus amigos então você vai ter vários outros é, outras fontes ali que vão contribuir ou vão mudar de alguma forma é, a tua opinião e, e interferir na sua decisão de compra mas o ponto de venda ele ainda é bastante importante ele ainda é predominante. Então, você pensar, por exemplo, a forma como você é, expõe o produto, de que maneira esse produto, é, em que forma ele está posicionado dentro da loja, né? é, pensar, por exemplo, a, a comunicação que eu vou fazer em termos de comunicação educacional mesmo para esse shopper, para ele entender os diferenciais, é, 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 tudo isso é muito relativo de acordo com o tipo, com a categoria de produto que você está trabalhando e com o tipo de ponto de venda que você está trabalhando. É uma equação bastante complexa. Vou te dar um exemplo. Se você vai comprar ração num pet shop, a gente diz que o, a ração dentro do pet shop é a categoria destino. Ela é a que gera tráfego para dentro da loja. Então, 70%, das, 70 das pessoas que entram dentro de um, de um pet shop entram para comprar ração. Então, você tem um é uma compra extremamente planejada. Uh, o, normalmente o tutor ele não deixa o produto acabar, ele não vai comprar de última hora. Então você tem uma série de dinâmicas que impactam nesse processo de compra dentro da loja. Já o, 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 o shopper, né, o tutor, que vai comprar num supermercado, num, num outro canal, um canal alimentar, esse produto ele não é produto destino dentro da loja. Você não vai ao supermercado para comprar ração. Então você vai no supermercado para comprar arroz, para comprar feijão. É, de repente comprar... você passou na frente e fala, putz, estou precisando também, né? Então é uma outra dinâmica que é feita para você fazer, para você vender esse produto dentro do espaço. Então, quando você pensa o ponto de venda, você tem que levar em consideração qual a categoria que você está trabalhando, qual é o canal que você está trabalhando, e aí a partir disso você vai organizar então a loja para que esse shopper ele consiga de maneira intuitiva Navegar da melhor forma possível nos produtos para entender os diferenciais que ele tem
1: para conseguir chegar no produto ideal. Cara, muito legal. Eu estava ouvindo um podcast seu lá com o pessoal da ESPM. Estava falando de um método de pesquisa que você fez. Foi do seu mestrado, né? Que você estava é, estudando a rotina dos idosos com os pets. Eu achei interessante você usar o diário, né? Para saber como que é a relação disso. Porque normalmente, quando você faz pesquisa... Você conversa com a pessoa durante uma hora, duas e você tenta tirar o máximo daquilo. Eu imagino que com o um diário você teve muito mais informação para computar e entender mais comportamento e deve ter sido muito enriquecedor. Como foi para vocês? Cara, foi incrível. Primeiro que é, o
0: recorte né, da, da, dos 60 a mais aí, dessa população é, que hoje tem uma relação muito próxima né, com, com o PET é, é, foi Genial, porque é, é, é uma parcela da população que adora falar sobre o pet, é, que realmente tem uma, uma forma de se relacionar muito emocional com o com animal de estimação, então foram histórias incríveis que eu consegui é, ouvir a partir da, 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 das conversas e dos diários, né? Mas a, a escolha do diário, ela vem da escolha da minha metodologia e da lente teórica que eu utilizo. Então, eu acho que as, é, quando a gente fala de pesquisa, é, a escolha do método de coleta do dado, ele está muito linkado à lente teórica que você está usando. Como é, eu utilizo uma, uma lente teórica que é chama Teoria das Práticas, que é uma teoria sociológica, que, que nasce na sociologia, ela, ela tem por objetivo entender a prática é, a partir de como ah, ela se estrutura, é, levando em consideração os objetos que estão que nessa prática, é, levando em consideração a, os significados que, é, que existem né, dentro dessa prática e como as pessoas fazem essa prática acontecer. Então, os fazeres, como perfor as performances que existem. Então, para você conseguir, é, de alguma forma, captar todas essas informações, o diário para gente foi... Faz total foi, sentido. É, porque total você consegue sentido. coletar ah. um, 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 um registro integral da prática no dia a
1: dia. E tem alguma história assim que você falou, cara, essa foi a que mais me comoveu nesses diários que você leu? que eu sempre gosto de histórias, eu acho que são as coisas mais legais de contar aqui. Cara, tem lindíssimas, assim, um tutor que me contou, por exemplo, que ele teve
0: é, uma doença grave e, e ficou bastante tempo... É, acamado, né? um, teve um processo de, de recuperação bastante complicado, e durante o período de, de recuperação, o, o, o cachorro dele ficou com ele o tempo todo, assim. então era impossível você tirar o cachorro. Um cachorro que era extremamente ativo, que corria, que brincava, passou assim, meses deitado ao lado dele, velando por ele, cuidando dele, como se ali fosse realmente... É importante para ele. Então você vê muitas histórias. Você vê histórias de aniversário. Você vê, eu vi a história de uma tutora que acordava às duas horas da manhã para fritar ovo para o cachorro, porque ela achava que o cachorro dela gostava que de ovo. comer ovo,
1: entendeu? Então <risos> é... que específico, ovo frito, ovo cara. Ovo frito, exatamente. Cara, puxando até esse gancho. Falar de nutrição animal, né? É, como que vocês percebem, né, essa mudança de tipo? Uh, deixar de alimentar, dar ração, por veterinário prescrever tal ração, a ligação do tutor com a alimentação do animal... E aí você chega até o extremo de pessoas falarem de, de ser veganas e falarem para o animal ser vegano também. Como que essas relações você percebe de comportamento hoje?
0: A gente percebe isso acontecendo é, a partir da, da mudança de comportamento mesmo. Então, uh, o animal vem para dentro da casa... É, a alimentação dele passa a ser mais importante. Porque tem uma série de, é, de coisas que, que acontecem é, ali, que promovem um bom relacionamento a partir da hora que você promove uma boa nutrição para o cão. Vou dar um exemplo simples para você do que eu estou querendo dizer. É, você precisa, por exemplo, ter menos cheiro nas fezes do cão, porque ele está convivendo com a família. Então, a, uma nutrição... É, mais é, saudável, né, com uma, com uma proteína regular. de qualidade, vai fazer com que esse cão tenha uma maior, um maior aproveitamento, uma maior absorção, ele vai ter menos matéria fecal, ele vai fazer menos cocô, e aí você vai ter componentes, por exemplo, para diminuir o cheiro na hora que ele fizer o cocô. Então, tudo isso é pensado pensando essa relação é, entre o, o, o pet e o tutor. E principalmente na questão da longevidade, né? entendendo que todo tutor quando ele entra numa relação com o pet ele já entra sabendo que esse pet vai viver menos do que ele, Na, Pelo menos em via de regra, né? É, então a, a alimentação ela vem também para contribuir para isso, é, para você conseguir ter uma a, uma uma vida de qualidade com esse cão e você conseguir, por exemplo, prevenir doenças que esse cachorro é, que a raça especificamente pode vir a ter, é, para realmente pensar para que esse cão viva mais tempo e que
1: esse tempo que ele viva tenha a maior qualidade possível no tempo que ele divide com o seu tutor. Cara, muito legal, meu. Quando você fala... Do jeito que você fala, assim, é uma pessoa que tem muita pesquisa por trás. E eu acho interessante linkar o mundo corporativo com pesquisa, que normalmente é muito distante um do outro. Né? A academia está de um lado, o mundo corporativo está de outro. Você vê as pessoas distanciando. Eu faço até uma comparação do campo e cidade. O campo está cada vez mais longe da cidade. Eu sempre falo que tem que aproximar uma coisa da outra. Né? A gente tem que se ligar mais. E você fez essa ligação, né? Você está na área da pesquisa, está no mundo corporativo. Como que é para você gerenciar isso, que eu acho que é o principal? Né? Porque quem quer fazer isso, eu já pensei em entrar em. Até fazer pós-graduação, eu não tenho mais tempo para fazer isso, cara. De tantas coisas que tem, mas você fala, cara, eu queria fazer o um MBA, queria fazer alguma coisa, eu não consigo. E pesquisa é tão profundo, né? Você precisa dedicar tanto tempo. Como você faz no dia a dia?
0: É um desafio diário, <risos> Imagina. É, é abrir mão de muita coisa e, e para ter tempo de ler, para ter tempo de, de realmente se aprofundar na pesquisa, mas eu trabalho na, na Premier há oito anos e é uma empresa que está profundamente é, engajada e comprometida com o desenvolvimento uh, em todas as dimensões do negócio, então seja com com o um profissional da medicina veterinária, seja com o nosso parceiro de negócio, que é o lojista do canal especializado, a gente sempre procura levar para eles informação de qualidade, de pesquisa científica, realmente comprometido com, com informação de altíssima qualidade. Então, já foi meio que a minha cultura na empresa desde ah, de que eu entrei. É e, e aí, claro, eu já era um sonho de muito tempo, é, também... É, fazer o mestrado, fazer o doutorado e eu acabei aproveitando que eu tinha o espaço para isso dentro da companhia, dentro da empresa e entrei nessa aventura aí, mas é um desafio diário porque exige muita leitura, exige muita dedicação, exige muito preparo, né, muito aprofundamento e nem sempre a gente tem tempo suficiente para isso, ainda mais com uma vida executiva de às vezes trabalhar 12, 14 horas por dia, né. Então, a gente faz, faz da possível. maneira que a gente pode, <risos> mas é, é, é muito repo, reco, recompensador.
1: Legal. Falando de tendências, é, quais são as tendências no mercado de alimentação pet? Né? pegar a nossa pautinha aqui. O que você está vendo assim, de mudanças? né? Coisas mais específicas? É, ou o cara está comprando mais volume, menos volume? Que tipo de tendências vocês mapeiam? Cara, a gente
0: vê tendências, claro, né? de uma maneira... É muito ampla, entendendo o negócio, entendendo o mercado, entendendo o comportamento, né? É, pensando um pouco em alimentação pet, né? A gente percebe que uma das tendências é a premiumização do alimento, né? Então, cada vez mais a, o mercado brasileiro, ele se torna um mercado de alimento de alta qualidade, né? É, a, gente, a gente já conversou aqui hoje mesmo falando que, ah, antigamente as pessoas, o cachorro comia... É, o, é, resto, da o comida. resto que sobrava é. lá, morava no quintal. Hoje não, hoje o cachorro ele come um alimento de altíssima qualidade, pensando em alimento, fun alimento funcional, pensando na longevidade dele, em ter uma nutrição é, de alta qualidade. É, então, alimentos cada vez mais premiums, então, compostos por alimentos, é, inclusão de alimentos funcionais. E aí, em decorrência disso, a gente vê algumas tendências surgindo junto, como, por exemplo, suplementação. É comum a gente ver já suplementos para Não
1: Tem um amigo que faz a, a agility, cara. Ele gasta uma fortuna de whey protein para os cachorros dele, cara. Mas é competição, né? É o extremo, assim. Hum. E ele falou, cara, eu como veterinário também receito isso para os cachorros que eu cuido. Principalmente pós-operatório, que ele é cirurgião é, ortopédico né, de cachorro. Ele falou, cara, pós-operatório, quando entra com a suplementação, ele falou, cara, olha como ele está ligado já. E nem é todo mundo que pensa nisso, né? Tem médico que não pensa nisso, né? É o veterinário pensando nisso, só que importante A gente que já
0: é. tem produtos hoje, ah. onde na própria fórmula da ração, a gente já coloca o whey protein. Ah, que legal. Então, já pensando justamente é, nessa questão. Então, uh, a suplementação é algo importante, seja já a suplementação que vem no, no, no próprio alimento industrializado, ou a suplementação que vem à parte mesmo, né? Pensando em sistema imunológico, os ômegas, é, pensando na articulação do cão. E aí, é, é sempre isso muito de acordo com, com a característica da raça, né? Então, cada raça ela tem uma característica específica. Ela é mais ágil, ela corre mais. É, ela tem alguma questão anatômica específica que, que interfere ali no sistema. Genética também, né? Genética. Tem uns
1: cachorros que já vêm com algum problema genético ali, que a alimentação ajuda a balancear um pouco, E né? a prevenir problemas ah. futuros.
0: Então, isso também é uma tendência muito grande. Outra tendência que a gente percebe é a questão da, do estilo de vida. Então, a, a, quando a gente faz estudo científico, né? Da, da relação entre ser humano e pet, a gente vê que essas relações, elas se dão por algumas lentes teóricas, né? Então, pode vir pelo, pela, pela forma em que a, o ser humano... é Coloca características humanas no PET. A gente chama isso de antropomorfização. É, pode vir, por exemplo, de como o ser humano é, estende para o
1: PET aquilo que ele pensa dele. É, você vê, eu pensei até num memes, né? Que tem tipo um husky siberiano na Sibéria, no meio do gelo e tal, não sei o quê. Aí, de repente, tem um husky aqui em São Paulo com blusinha, né? <risos> É, é tipo isso, né? Ele não precisa. Não precisa. Porém,
0: é. a, o, o ser humano vai entender na, nessa relação que ele tem algumas características. E outras coisas, você já deve ter ouvido alguém falar para você, ah, meu cachorro, ele é muito bravo. Ou com ele não, não se relaciona bem com outros cães, entendeu? Na verdade, isso não é uma característica da espécie. Isso é uma forma do ser humano é, olhar para o comportamento do cão e, e colocar nele características que são nossas né, que são humanas.
1: É o um mirroring, né? É, mais uma <risos> exatamente.
0: É. Uma outra característica, uma outra lente teórica é o self-estendido. Então, a gente também passa, né, a gente estende para o PET é, características que são nossas. Então, eu estou falando primeiro que eu, ele, ele pode colocar características que são humanas, de uma maneira geral, ou características que são minhas do, do, do tutor, isso acontece também. E outras lentes, para entender por status e, e, e outras coisas. Então, pensando a partir disso, o estilo de vida é algo que normalmente a, a, o ser humano, né, o tutor, ele estende para o seu pet. Então, você percebe se, se o tutor tem um estilo de vida mais saudável, se ele corre, se ele come uma alimentação mais natural, ele vai se preocupar em dar é, esse estilo de vida também para o pet, então nessa onda o, uma alimentação mais natural é, orgânica é, com, com, com essas preocupações também são tendências para o mercado, hoje o Brasil é o, é o terceiro maior mercado mundial né, de, de, de alimentos, para mercado pet de uma maneira geral, não só de, de alimentos fica atrás só dos Estados Unidos e da China é, mas quando você olha por exemplo os Estados Unidos que é o maior mercado mundial, a, a difusão de alimentação natural para pets lá já é algo assim predominante no mercado então a gente entende que isso provavelmente deve chegar, já chegou com bastante força, mas em, muito em breve isso deve ser predominante aqui também a alimentação natural.
1: E aí, falando de cadeia de produção, tem algumas grandes produtoras de rações, principalmente, que na cadeia elas já produzem alimento também. E aí que meio que aproveita, né? Como, como funciona isso? É uma coisa recente? É uma coisa que já surgiu assim? Né? Tipo, ah, já faço alimento aqui, sobrou alguma coisa, vou aproveitar para fazer a ração, porque aí eu sou mais ecologicamente correto, entro na, na pauta ESG, e tenho um produto a mais e gero receita. Ou Isso foi uma coisa mais recente.
0: Eu acho que tem essa, essa preocupação dos, dos dois lados. Então tem a questão da... Do, do não desperdício, de você aproveitar né, todo, toda a parte do insumo ali para alimentação, é, mas tem também a, a essa questão de, de ser algo também é, que funciona por conveniência ali. então muitas empresas começam por aí né é, por esse caminho né é, Mas hoje em dia quando você começa a pensar numa alimentação de altíssima qualidade, é, você já começa a ver alguma diferença disso, porque você precisa de insumo de altíssima qualidade também, né? E aí a gente é, começa a entender um pouco de, de, de diferença desse início, onde ah, eu vou produzir um alimento industrializado, hoje não, hoje eu compro um ativo de altíssima qualidade. Vou dar um exemplo é, de um produto nosso, onde a proteína que a gente utiliza é feita a partir do frango corin. Pô. Então, todo, o, todo, toda a ração é feita custo, só ah. isso. Então, a gente consegue é, pensar, por exemplo, em toda a cadeia de vida desse, desse, desse frango que foi utilizado para fazer a ração, pensando... A é...
1: rastreabilidade é uma coisa complexa, né? A gente Sim. fala de agricultura aqui, né? o agronegócio, e eles têm algumas dificuldades né? na cadeia toda de rastrear desde lá da ponta até chegar para o consumidor. Como que vocês fazem isso, né? Vocês têm os parceiros, vocês têm a parte de produção interna? É, a gente
0: trabalha com parceiros, somente com parceiros é, de altíssimo nível, né? Quando a gente fala de alimento de alta qualidade, é isso. É a gente certificar a cadeia, entender a origem de cada um dos insumos que a gente está utilizando. É trabalhar de maneira muito ética no mercado, né? Deixando muito claro para o consumidor o que, que é que está vindo dentro daquele alimento para o pet dele. Então, a gente tem todas essas preocupações. E ainda falando de ESG, que, que você falou lá, a gente tem várias iniciativas também, é, entendendo que é uma pauta urgente para o mundo, né é, assim a gente precisa preservar o mundo onde a gente, a gente vive, é, mas também para o mercado, o mercado também é, entende e cobra isso das empresas. né Então, dando alguns exemplos aqui, a gente tem uma certificação, que é a certificação LEED, que é uma certificação que pouquíssimas empresas no Brasil têm, a gente já, já é certificado há vários anos, a gente faz reuso de água, a gente faz replantio de, da, 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 da flora no entorno de todas as nossas plantas, 100% de toda a energia que a gente utiliza hoje, ela vem de fonte renovável, então, Isso é muito bom. a primeira, muito bom. todas as nossas plantas, elas não, ela, a gente não gasta, a gente devolve, né, pro, na verdade, através de usina de, de energia solar, toda a energia que é gás e com zero emissão de gás carbônico, né? Então, isso é, é extremamente importante. A gente tem projetos, por exemplo, de é, reciclagem da embalagem com logística reversa. Então, o doutor pode, por exemplo, é, entrar no nosso site, verificar os pontos de coleta e devolver a embalagem. A gente faz a, a retirada de toda a embalagem encaminha essa embalagem para reciclagem, por exemplo. Ah, então, é, muito legal. É, é uma pauta assim, constante e importante... É, que a gente entende como essencial para o nosso negócio.
1: E como funciona quando vocês vão lançar um produto novo? Você falou de tendências, viu o que está acontecendo no mercado. Cara, acho que vai sair um produto que a gente precisa lançar para o mercado aqui que viu essa tendência. Qual que é o, a trajetória? Né? Vai para um veterinário ou tem um veterinário interno? Como que é esse processo? Eu acho interessante saber como que surge algo novo.
0: A gente tem um, um centro de desenvolvimento nutricional dentro da Premier, né? Então, a gente a, é uma empresa que produz conhecimento científico, que é, fomenta né, a ciência no país dentro da, da, da área específica da, da nutrição animal. Então, todas as vezes que a gente faz um mapeamento de uma tendência ou faz um mapeamento é, de, um, de uma necessidade do shopper, porque a, isso pode vir de algumas fontes diferentes, né? A gente pode entender... É, sinais de futuro, né? tendência, sinais de futuro, ou a gente também pode olhar necessidades ali mais específicas do presente do shopper, né? às vezes até formas do, do, de como o shopper se apropria de alguma coisa que talvez não seja ah, o, o uso é, primeiro da, da, daquilo, mas ele, se ele está usando aquilo por pet dele, a gente entende que existe uma... Uma necessidade. Uma necessidade. Então, a gente vai olhando para essa dinâmica do mercado, para essa percepção, sempre conversando com o shopper, conversando com o lojista, conversando com o mercado de uma maneira geral. E a gente vai desenvolvendo é, novos produtos dentro do nosso centro é, de desenvolvimento nutricional. Mas tudo que é feito lá é feito com rigor científico, com, com todo o, o cuidado para realmente a gente entregar um produto é, que atende a necessidade a que ele se propõe.
1: Pensando em mercado China e Estados Unidos, o que vocês viram lá fora, já que não chegou no Brasil ainda, que você acha que não faz sentido para a nossa cultura, ou que daqui a um tempo vai fazer sentido? Cara, uma tendência aqui que eu acho bastante
0: curiosa e, e já, já começa a acontecer em alguns países, eu não, não vi nada no Brasil ainda, é o uso de proteína de insetos. Já tem alguns produtos no, nos mercados em outros países, usando né, a farinha de insetos, né, a proteína base de insetos. É uma proteína super nutritiva, de altíssima qualidade, mas existem algumas barreiras culturais nisso. né Então, não sei exatamente como isso vai, vai acontecer para o futuro. Aí. Acho que tem alguns caminhos um pouco nebulosos ainda para entender é, se a gente vai conseguir ou não. É, até pensando por essa questão... Uh, da, da, desse fenômeno da dos céus estendidos, da antropomorfização, ou seja, talvez eu não comesse uma proteína de inseto. Então, como é que eu vou dar uma proteína de inseto para o meu cão? Apesar de ser um produto de extrema qualidade, alti, alt, muito nutritivo, entendeu? É sem nenhum prejuízo, mas é, tem a questão eu imagino, cultural. Imagino,
1: né? na, na China você tem churrasco de grilo, né? aqui não é comum, né? Então, tem, sempre, sempre tem uma barreira cultural aí, né? Num país para o outro que a gente tem que entender também. Tropicalizar alguma coisa assim é muito difícil, muito complexa né? É, falando agora de futuro, assim, né? É, que tipo de produto vocês acham, tirando esses de proteína, que está faltando no mercado? Ou embalagens diferentes? Ou coisas que a gente pode entregar diferente para o consumidor que a gente não conseguiu chegar lá ainda? Pergunta difícil, Nossa, né? É uma pergunta, pergunta de um é milhão. Difícil, pergunta é, de um milhão. É, e talvez
0: também, se, se eu tivesse uma resposta muito boa assim, a gente estaria produzindo em, em, em segredo caído. de industrial. É, vamos Não, assinar mas, o NDA
1: desliga a câmera. É, <risos>
0: mas pensando um pouco de, em, em termos de tendência, né? É, eu participo de um, de um grupo de pesquisa, né? Chama Entrever, da, da SPM que é um grupo de pesquisa é, focado em entender tendência de mercado, futurismo, é, como é que a gente olha para lá para frente né, e entende essas transformações do mercado. É, uma tendência que a gente começa a perceber, e, e até nas minhas, nas minhas pesquisas pessoais isso já começa a aparecer muito forte no, nos meus trabalhos de pesquisa, é o protagonismo do PET na relação de consumo. Então, o PET cada vez mais ele é protagonista no sentido de ser decisor, então, a, a, essa persona que, que o pet acaba é, desenvolvendo nessa relação dele né, na família ou com o tutor, coloca cada vez mais esse pet no centro da tomada de decisão. Então, talvez a, isso influencie bastante a forma de comprar no futuro, influencie é, nos produtos, nas tecnologias, nos gadgets. Mas e...
1: quando você fala que o pet é o decisor, seria... Porque, assim, não é, não é um ser que está falando com a gente, né? Com quem a gente sabe é que ele está decidindo alguma coisa. Né? Já existem é até... tecnologias, tecnologias, por exemplo. Entendi.
0: Eye tracking para poder é, mapear... Se ele tá olhando ou não para Mais para um produto ou para outro. E aí, é interpretar isso como...
1: É, porque eu vejo muito, tipo, meus pais compram rações para os cachorros e, às vezes, não, o cachorro nem encosta na ração. Eu falo, cara, isso aqui não presta, o cachorro não quis. tá ali, é uma decisor nesse momento. né <risos> Ele recusou a comida.
0: Isso já é um sinal do presente. A gente é, já vê isso já acontecendo. É. Se o pet não comer a ração... E, às vezes, ele não comeu a ração por N motivos, que não é necessariamente porque ele não gostou da ração. É porque o tutor deu uma outra alimentação para ele. É porque naquele período, daquelas, naquela semana especificamente, é uma coincidência e ele está comendo menos porque eles têm flutuações. Ou ele, alguém da família está dando outra coisa para ele comer no, inter, no intervalo. Então, tem uma série de, de, de coisas que podem acontecer, mas o tutor já, já entende isso como ó, o pet não quer. E se ele não quer, ele toma a decisão. Mas eu estou falando de ir mais longe mesmo, entendeu? Eu já vi, por exemplo,. É, propagandas de, de hotéis nos Estados Unidos, onde o seu cão, ele é o protagonista das férias. Então, não é assim, é, é, vai um pouco além de eu falar, ah, esse hotel é pet-friendly. Não, esse hotel, ele é um hotel resort para o cachorro. Então, aqui o tutor não tem vez, o tutor não entra, só entra o cachorro. Então, o seu cachorro tira férias ele vai para lá, ele tem uma programação é, específica pro tempo que ele vai ficar lá, ele vai ter programa, canais de televisão, a gente já tem no Brasil hoje um canal de televisão para o PET assistir, então, levando em consideração todas as questões anatômicas, físicas, biológicas do pet, em termos de cor, de ruído, de, como, de tudo e, da e, programação. é só para
1: cachorro ou o gato também fica assistindo? Porque eu sempre fico nessa curiosidade, né? Porque gato é um pouco mais difícil do que cachorro, fica até olhando, né? É, 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 diferente. <risos> é diferente, as, diferente, as né? espécies são diferentes,
0: é. é. Mas o, o, esse canal específico é Dog TV, né? Okay. Então, é um canal para cachorros. Então, ele leva em consideração as características do, do cachorro. Mas aí você já começa a ver ele como protagonista. E até como decisor mesmo. Eu já vi aqui no Brasil uma cadeia varejista, por exemplo, teve um, uma iniciativa onde o, o site fazia o um mapeamento, né, o tracking do, do, do olhar do cachorro, para dizer se o cachorro queria esse ou queria aquele produto. Óbvio que, que existem algumas questões... É, mais sérias em termos de Sim. pensar o rigor científico disso, se só ele está olhando, não quer dizer necessariamente que ele está escolhendo, tem um, ele pode estar tá olhando por uma série de outros motivos, Até né?
1: chegar a LGPD dos pets também. <risos> não é impossível, não é né? Não é impossível. É, é. Mas cada
0: vez mais eu, eu percebo o pet é, como protagonista na relação, ele já, eu acho que já é um sinal do hoje, ele como protagonista na relação com o tutor, mas eu acho que é um sinal de futuro ele como protagonista na decisão de consumo. Então, ele escolhendo aquilo que ele vai comprar, ele indo no, no ponto de venda, escolhendo o produto que ele quer, ou talvez usando um gadget, ou, por exemplo, em casa com, com equipamento eletrônico, que ele escolhe a hora que ele vai comer e que tem um gadget lá que permita que, que aquele comedouro libere a alimentação para ele conforme a, a tomada de decisão dele e, e por aí por diante.
1: Cara, muito interessante. O futuro tem muita coisa legal, né? principalmente de devices né? que automatizam as coisas, inteligência artificial e entrar no mundo do PET, e falar, cara, que fascinante. né? E aí, vamos para o lado da pesquisa de novo. Né? Você está fazendo o doutorado agora. O que, que é o seu doutorado? O mestrado foi dos idosos com os PETs. E agora? É, no,
0: no, no meu mestrado, eu fiz um estudo para entender um pouco de como é, se dão as práticas de consumo dentro da, da relação ser humano e, e, e pet, e fiz um recorte específico é, do público é, 60 a mais, né? Então, essa foi uma, uma escolha. E lá eu já encontrei coisas, assim, incríveis, né? Tipo... Uh, momentos, ocasiões de consumo, por exemplo, que não eram comuns. A minha pesquisa mostrou, por exemplo, que os idosos, é, os indivíduos aí 60 a mais, eles tomam um café da manhã com o pet.
1: Espera e... ele acordar para... Eles
0: acordam juntos, juntos né? É. Na verdade, eles já acordam juntos, é um já ali. dormem juntos, é. acordam juntos e tomam um café da manhã juntos, tal... Uh, ou coisas, por exemplo, como o carro sendo utilizado para o pet, não como um espaço de transporte, né, como uma ferramenta de transporte, mas como um espaço de, de diversão. Então, eu pego o carro e vou passear com o meu pet, porque meu pet gosta de andar de carro. Então, eu vou dar uma volta pelo bairro, para ele andar porque ele simplesmente porque ele gosta de andar de carro. Então, são coisas que a gente percebe assim, dessas práticas é, que mudam né, na, 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 nessa relação do, do consumo. Agora, no doutorado, eu estou tentando ir um pouco além. Então, estou querendo é, olhar justamente para o futuro, né? entender é, de que forma é, essa relação ela se desdobra em comportamentos né? de, de consumo que, mostre, que mostrem justamente essas mudanças, né? para onde vai, né? o que, que é esse futuro dessa relação interespécie, né? como é que o, o, o ser humano e o pet vão estar daqui a 50 anos, né? para onde vai isso? E claro, sempre com, 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 com recorte, com um olhar muito focado em consumo, porque é a minha área de atuação.
1: Lá na Premier Pet, vocês trabalham também com e-commerce ou não? Vocês focam muito no PDV físico? É, a gente está nos e-commerces dos nossos
0: parceiros. Ah, então a gente atua no, 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 no canal é, no, no e-commerce a partir dos nossos parceiros varejistas, né? Mas a gente ainda não tem é, nenhuma ferramenta de venda direta ao tutor, Então, a gente vai sempre através do canal especializado, entendendo que lá é o melhor, é o melhor caminho, é o melhor canal para você conseguir é, levar o um produto de alta qualidade
1: para o Tutoro. E vocês fazem ações específicas para o digital ou foca mais no físico mesmo? Quando vocês fazemos, falando... não, ah, fazemos ah, bastante
0: em parceria ou através de campanhas corporativas. A gente trabalha muito forte o... O, o canal, mas a gente trabalha muito junto ao prescritor, então a gente tem uma estratégia muito forte junto aos, aos prescritores, então estou falando de médicos veterinários, criadores, e, é, que são aí as pessoas que, que ajudam o tutor a tomar essa decisão, né, de, da escolha de qual é a melhor alimentação, mas também a gente fala muito com o consumidor final, né, a gente tem, por exemplo... Você é, é, tinha me perguntado antes da questão da, da, das tendências, né? A é. gente vê que, por exemplo, o PET, por participar muito da, da, da vida do tutor, ele começa a participar também dos momentos temáticos e que são pautados muitas vezes pela alimentação do, 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 do dia a dia do tutor. Então, a gente tem Natal, a gente tem Páscoa, a gente tem Festa Junina, que são momentos... É, da, da, da nossa vida, da nossa cultura aqui, que são muito pautados pela alimentação. Então, no Natal você tem uma alimentação específica, na, na Páscoa você tem uma alimentação específica, e às vezes essa alimentação ela não é saudável para o pet. Então, vou dar um exemplo da Páscoa. Sim, é, da o chocolate, chocolate é, tóxico, é tóxico. Então, o cachorro não pode comer chocolate. É, então, a gente tem feito, por exemplo, edições limitadas de, de produtos é, para serem utilizados nessas ocasiões de consumo. Então a gente tem, por exemplo, biscoitos, né, cookies, da, da nossa linha de cookies, que, por exemplo, na Páscoa são feitos com alfarroba, que é um substituto do chocolate, que não é tóxico para o pet e que o tutor pode ali é, comemorar aquele momento, comemorar aquela, aquele espaço temático, ali, aquela alimentação temática junto com o seu pet. No Halloween a gente faz uma edição é, é, também limitada com abóbora na formulação. No Natal a gente tem um Legal. biscoito de peru na festa junina a gente faz também com amendoim
1: com e aí são os snacks ou a ração também então, sempre, é, os snacks. Sempre, snacks. sempre os snacks sempre os snacks. snacks é, é uma categoria snacks. que tem crescendo muito né os snacks como que é isso é mais pro cachorro ou mais pro gato o que que você vê de tendência assim que você tão consumo disso ainda muito pro cão gato também tem Sim. mas eu percebo que pro cão
0: ainda tem, tem mais aderência do tutor até porque o gato ele é um pouco mais exigente pensando em paladar, pensando também em, em convívio né? é, o, o cachorro ele tá o tempo todo ali com você você tá interagindo com o gato a interação é um pouco diferente né mas já existem também muitos produtos para gato a gente mesmo tem, tem biscoito para gato também é para cão e para gato. Mas é, é, uma, é uma categoria diferente, assim, é uma categoria mais emocional, né? Então, você está comprando ali mais uma indulgência, você quer agradar, né? Você quer compensar o teu pet pelo tempo que você não ficou com ele durante o dia, porque você foi trabalhar. Então, você compra um agradinho <risos> e, e passa muito mais por esse, por esse canal do, do emocional. Diferente da ração seca, que ela é muito mais... É, racional, no sentido que a gente está falando de nutrição, né? Estou pensando em dar uma alimentação de qualidade, em saúde, em saudabilidade, em coisas que são muito importantes, pensando a longevidade do pet. É,
1: de brinquedos, assim, tem algum brinquedo que está relacionado à alimentação também? Por exemplo, algumas, eu já vi brinquedo até que, tipo, é como se fosse um ossinho que tem ração dentro. Isso, tem, uma, tem umas são coisas assim. Os interessantes. Comedores
0: cognitivos, né? Ah. São muito interessantes, pensando em enriquecimento ambiental para o pet, pensando é, em, em várias questões comportamentais. É, então, por exemplo, às vezes o pet que é muito. É, que, o estresse de separação, né, então quando o pet chega, normalmente no, numa casa você tem que trabalhar, ele fica sozinho, ele fica chorando, tal, então pode ser uma saída dessa, você usa um comedor desse, uma bolinha onde você coloca dentro um, um, um snack para ele, ele vai ficar ali tentando é, recuperar, tirar o, o snack de dentro do, do, da, da, energia, da bolinha, é. ele vai gastar energia e também não vai ficar tão ligado nessa separação, nesse momento da separação. Então, é um, uma estratégia, por exemplo, para quando você vai sair de casa e vai deixar o pet lá, ou quando você está se alimentando, às vezes o pet quer quer ficar ali interagindo, tal, então você coloca para ele também nessa hora. Você...
1: Educacional, né? A alimentação é educacional. Né? Também, também. <risos> é. Mas é também. Bem, bem, bem interessante esses tipos de comedores, assim, eles funcionam bem. Hoje, pensando na, nas, nos problemas do setor, quais são os maiores problemas que vocês enfrentam hoje?
0: Ah, A gente, claro, vive num, num, num país de é, extensão continental, né? Então, isso sempre vai ser... É difícil, pensando logística, logística né? pensando em diferença cultural, pensando é, em nível de desenvolvimento econômico. Então, tudo isso acaba sendo uh, um desafio para a gente como, como negócio, né? Então, você tem estados muito diferentes, você tem culturas muito diferentes, você tem estados que são menos abertos para marcas que não são regionais, por exemplo, você vai ter é, estados com poder aquisitivo muito baixo, então tudo isso acaba impactando é, e gerando aí alguns desafios de negócio para a gente. Regulamentação também é sempre um, um, uma, uma questão importante de se pensar, então... É, Aqui no Brasil, algumas coisas são regulamentadas, outras ainda não são. Então, quando a gente está falando de alimento de alta qualidade, algumas marcas podem, por exemplo, colocar que é um alimento de alta qualidade, mas a gente não tem um, um órgão regulador, por exemplo, que vá lá e teste para dizer se, olha, a proteína que você está usando é essa mesmo, se o que você falou do ativo que você colocou é isso que eu é até é perguntar, esse.
1: quando tem uma regulação, vem por onde? Não vem por Anvisa, né? Por exemplo... Avisa é mais medicamentos para os pets também. Eles passam por, por medicamento é, não, ou não? Não, a gente não, não tem um órgão regulador. Tem
0: um é, mapa né? Que, tá. que toda vez que você vai lançar um produto, você passa é, por ele, você tem que, que, que utilizar. Mas assim, a gente não tem um órgão, por exemplo, que teste o produto, tipo um imetro, vamos é. dizer assim. chega lá e fale, ó, esse produto está falando que usa... É, farinha de vísceras de frango,
1: e aí o cara vamos, tá usando vamos, um produto inferior. Vamos entendeu? cavocar uma matéria no Fantástico para fazer isso, com os concorrentes. <risos> <risos> Lembra que antigamente tinha, né? É. É, que azeite é bom, que não é, né? Exato. né? Tinha umas matérias dessas, já que o Emmetro não tava fazendo, vamos chamar o Emmetro para fazer aqui, né? E aí é. a gente,
0: por exemplo, quando classifica um produto entre premium ou super premium, premium especial, né? Que são as, as segmentações de mercado que a gente tem. É, a gente entende que isso é, comporta um, um, um nível de qualidade, né, da, da, do insumo, da matéria-prima, do aproveitamento que o cão vai ter desse, desse alimento, é, mas a gente não tem, por exemplo, essa, isso regulamentado. Então, se alguém for lá e coloca na embalagem, que é o que vai regulamentar, é a própria experiência do consumidor, que vai utilizar o produto e não vai ter o, o resultado que ele espera ter, né.
1: Então, é isso que eu ia perguntar agora de comunicação, né? Como que você com, comunica né, para o cara entender o que é um premium, super premium, especial, ca, as categorias? Você depende muito do prescritor ou na comunicação você consegue fazer com que o cara entenda? É um desafio. A gente trabalha
0: a embalagem, a gente trabalha o layout de loja, planograma, com, material de comunicação, é, para fazer com que a... Uh, uh, o shopper consiga chegar no produto ideal, né? levando em consideração as necessidades que ele tem considerando a relação dele com o pet. Então, você é, vai ter muitos produtos sendo ofertados no mercado, de muitos players diferentes, e aí o shopper, de acordo com a relação que ele tem com o pet, ele vai ter um produto específico que vai atender aquele momento dele ali, específico da, da, do que ele está vivendo com o pet. Então, a gente utiliza esses equipamentos, mas a gente olha o mercado como um ecossistema. Então, a gente pensa num ecossistema de ativação, onde a gente tem muitos outros pontos de contato aí que são essenciais para a construção desse conceito. Então, a gente tem o médico veterinário, a gente tem o, o criador, né, no caso do, dos cães que que são comprados ainda, que ainda existe isso, né? É, a gente tem o, o balconista da loja, o lojista, a gente tem as nossas equipes de promoção, as nossas especialistas de produto em loja que atendem e, e levam essa informação. Porque o correto é, sempre que possível, a gente fazer um atendimento com anamnese. Então, eu converso com você. Oi Douglas, tudo bem? Qual que é o cachorro? Quantos anos ele tem? Que raça que ele é? Se ele não tem uma raça específica, qual que é o porte dele? É, eu vou entendendo, ó. Isso e a partir disso eu vou indicar para você qual é a melhor alimentação para aquele momento
1: de vida entre você e o seu pet. Cara, porque é, é um desafio, né? É que nem você entrar numa farmácia e tentar comprar um remédio sem saber nada, né? É, é mais ou menos a mesma coisa. Você vai comprar, chegou um cachorro na sua casa, vou comprar a primeira ração sem entender nada, sem ter passado pelo médico veterinário, aí você vai na casa de rações. É, hoje nós Cara, temos... É muito complexo, né? Hoje, hoje em nós dia.
0: temos produtos para... Todos os produtos que entregam nutrição ótima, né? Nutrição de alta qualidade para o pet, mas a gente tem produtos que é, entregam benefícios para o cão que vive dentro de casa. Então, aqui eu tenho uma formulação pensando nesse cão que vive dentro de casa. Aí eu vou ter... Produtos específicos, que entregam benefícios específicos para a raça. Então, eu tenho um produto pro shih tzu, por exemplo. Um, uma característica, ele vai ter vários claims lá que são responsáveis, mas um, ele tem um formato específico do grão que, se, que, que é melhor para que o shih tzu okay. faça a apreensão, porque o shih tzu é bracoencefálico. Então, ele tem uma anatomia um pouco diferente, então ele não consegue pegar qualquer grão, ele tem dificuldade para prender o grão na hora de comer. Então, esse produto ele vai ter um grão isso é um dos das características. Tem outras características. Então tem um produtos específico para as raças. Então um produto para o pug, o um produto para o spitz, o um produto para o o produto para o maltese, um produto para o Hotweiler o um produto para o uh, golden.
1: E por exemplo, tem golden que vive dentro de casa e tem golden que vive na lá de fora. E aí você tem categorias separadas ou é para o pro que tá dentro de casa ou, ou que ou da, da raça mesmo?
0: Então aí a gente vai. A gente sempre entende que se eu tenho um produto específico para a raça, esse é o produto top. Tá. Então, esse deveria ser o produto consumido, porque aí ele já vai estar tá pensando, ele já vai estar tá trazendo nele todos, acumulando nele todos esses benefícios. Ele já está acumulando os benefícios para um cão que vive dentro de casa, ele está acumulando todas as características da raça, as necessidades que esse cão tem, que são muito específicas daquela raça, suplementações e tudo que o cão precisa para ter uma maior longevidade. Mas eu posso, por exemplo, ter um, um consumidor que queira um produto só para o estilo de vida. Eu quero um produto natural. Então, a gente tem linhas de produtos naturais. E
1: aí, tudo isso pensando na idade do cão, pensando no porte do cão, pensando... E quando você fala de produto natural, o que que seria? É, deixa de ser uma ração? Ou o que que é o natural? Ou não tem proteína animal? O que que é? é?
0: Na verdade, quando a gente fala de produto natural no mercado industrializado, porque você tem o produto caseiro, a alimentação caseira, né? Então, você vai ter Algumas pessoas que, que preparam a própria alimentação ou dão um alimento cru, não porque a gente o só ovo trabalha frito com... Da, da é, minha... <risos> o ovo frito da senhorinha. É, que talvez não fosse a, a melhor. <risos> o ideal. Mas a gente trabalha com produtos industrializados, de altíssima qualidade. Então, o produto natural é aquele produto que, percebido pelo consumidor, pelo tutor, pelo shopper, é o produto que vai ter uma certificação da cadeia. Então, a gente vai estar tá falando aí de produtos que é, usam, por exemplo, ovos de galinhas livres, por exemplo. A gente tá falando de produtos que tenham alimentos funcionais na formulação, então a gente vai trazer, por exemplo, carboidrato de alto valor, de baixo valor glicêmico, por exemplo, uma batata, uma batata doce. doce. É, é um exemplo. Na formulação, a gente vai ter... É... Alguns consumidores não querem transgênico, né? Então, a gente vai ter produtos que são livres de transgênico. Isso é até
1: uma polêmica formulação. difícil hoje em dia, né? Com, é, o, com o agro, assim... Cê, é, não existe nenhum... Que não tenha nenhum cruzamento genético, não, já e, rolou. É, e, em algum você a...
0: pode, pode comprar o grão certificado, né? Você ainda ah. tem, claro que você tem uma limitação de produção, é muito mais caro, mas você consegue, consegue comprar... É, mas não existe nenhum estudo rigoroso, científico, que mostra que a longo prazo o produto transgênico, por exemplo, vai causar algum malefício para a saúde né, do pet. Porém, existem consumidores que preferem não comer, então a gente vai ter esse produto para ele que, que não vai ter, e, e outras coisas né, na cadeia. A gente tem, por exemplo, alimento úmido que é orgânico, que aí ele é 100% certificado, toda a cadeia é certificada, é um produto entregue é, realmente é, com selo de orgânico, né? Porque aí você sabe que tem uma certificação sim, por trás sim, tal. É Tem esse cuidado. Então, mas é uma outra categoria de produtos, né? Então, a gente tem produtos naturais, tem produtos orgânicos. Então, os naturais, eles ficam mais nesse conceito do, do, dos ingredientes naturais que ele tem na formulação, é, de não ter corante na formulação, não ter aromatizante, não ter o transgênico, que são coisas que, que o tutor procura.
1: Cara, é engraçado, né? O cara realmente passa o consumo dele para o pet, né? Como se fosse um filho mesmo, essa ligação de filho. É, pensando em cases, né? Que case você fala assim, ah, cara, esse foi o um grande case desde que eu entrei na empresa aqui, que você fala cara, esse marcou minha carreira, que você pode contar aqui para gente?
0: Eu acho que é, não é especificamente um case meu, mas acho que é um case da primeira pet, que eu acho que a gente foi a primeira... É, empresa primeira indústria do mundo a fazer alimentos específicos para raça. Então acho que isso é algo muito é, significativo para o mercado né? pensando numa empresa 100% brasileira, né, numa empresa que produz conhecimento científico aqui no nosso país, a gente virou case para o mundo inteiro, e hoje todas as grandes marcas globais têm produtos específicos para raças baseados nisso. E realmente é algo que, que muda a forma de você pensar a, a relação com o pet. Então, eu estou olhando para essa raça de cão, estou entendendo né, as características genéticas, as características... É, da raças anatômicas, é, biológicas dessa raça e estou preparando uma alimentação para ela que seja que pense a longevidade desse pet, é, o bem-estar desse pet por muito tempo, né? Proporcionando realmente é, um, um ciclo de vida de maior qualidade, mas também mais longevo, né, para o pet.
1: Cara, é incrível. Eu não sabia que era de vocês esse, esse conceito, cara. E, e hoje, realmente, é um padrão no mercado, né? Você Sim. tem todas as grandes marcas também, tem isso, né? Vocês são líderes de mercado também, é, desbravando isso. Eu acho muito legal, né? Falar com quem, tipo, fez o negócio acontecer e mudou o mercado, né? Isso é muito raro acontecer, né? Isso é muito legal. E como que foi esse processo lá dentro? Foi a partir da célula de inovação? Foi, tipo, um insight de alguém assim? Foi, tipo, cara, vamos testar e faz... Eu gosto de falar de inovação assim que isso é muito inovador, né?
0: Isso nasce da, dessa primeiro da, daquele talvez daquele tripé que a gente conversou no início, falando pensando muito em estar de olho no que é tendência, né? O que é, é entendimento de, de futuros possíveis. Então, está sempre olhando para esses futuros possíveis, é, também em ouvir a necessidade do shopper, do tutor. E ouvir o, o mercado, ouvir a cadeia varejista, ouvir quem está lá na ponta. Então, quando você olha para essas três pontas, né, entende os sinais de futuro, entende as necessidades que existem em quem compra e em quem consome. né? Aí, é, no nosso caso, vai ser sempre diferente né? o shopper do, do consumidor. Por enquanto vai ser... É... É,
1: por enquanto, por enquanto. Mas o cão como o cão protagonista cara, pode, tá pode se
0: tornar o shopper também. É, e, e pensando a cadeia varejista, pensando o nosso parceiro, que é aquele que está ali no dia a dia vendendo o produto. Então, olhando para esses três, essa é a nossa fórmula é mágica, assim, é olhar para isso, sempre estar tá de olho nisso para poder conseguir atender as necessidades do mercado, e mais do que atender as necessidades do mercado, conseguir ser pioneiro é, em trazer inovação.
1: Cara, Elton, muito obrigado, a gente passou aqui o tempo nem senti o tempo todo aqui, já deu um, quase uma hora já de podcast. Obrigado pela sua presença aqui, foi muito legal. Assim, eu sempre falo, meu projeto de vida, o turbicast é de aprender sempre com a pessoa que está aqui na frente. Eu falo, ah, o projeto Highlander. Eu não corto a cabeça da pessoa, mas eu pego um pouco do conhecimento dela toda vez que eu troco figurinhas aqui com a pessoa. Obrigado por todas as informações que você trouxe aqui. Uh, o trabalho que você tem lá de pesquisa é muito importante para o setor em si, né? para a empresa. Eu acho muito legal quando tem essa liberdade da empresa, na verdade, dá esse protagonismo para o colaborador, né? fala, cara, vamos fazer junto, né? Eu sinto que tem esse, essa pegada da Premiere. Parabéns pelo trabalho de vocês, de abrir o um mercado assim. E obrigado por contribuir com o Contribcast mais uma vez aqui. Imaginei eu que agradeço, foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigado demais. Gente, olha só, três lições que a gente aprendeu agora com o Elton Leal aqui da Premiere Pet. Número um, não existe regulação de categoria premium para a comida do seu pet. Então, qualquer marca pode lançar um produto supostamente premium. O jeito é ficar de olho nas avaliações da galera e na reação do seu pet. Número 2. A tendência da alimentação animal à base de proteína de insetos vai sair da China. Ela é bastante nutritiva e de altíssima qualidade. sinto em nem dizer, mas seu cachorro comeria isso. Resta a nós aceitar essa realidade. Número 3. Fique de olho no tripé da inovação. Para isso, você precisa analisar a tendência dos futuros possíveis, ouvir a necessidade do cliente e atender às recomendações do mercado a partir da cadeia varejista. Assim, você tem mais chances de inovar com muito mais exclusividade. Gente, esse foi o Conturbicast, se gostou desse episódio, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, compartilha com seus amigos, você médico veterinário, meus amigos que não assistirem esse podcast aqui, vão deixar de ser meus amigos, anota aí, até a próxima, tchau, tchau.